2: Kobo by Fnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible, à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, rencontre avec Mohamed Aïssaoui, journaliste et écrivain funambule. Il écrit pour ceux qui ne le peuvent pas, dit-il, ou qui ne l'ont pas pu, les sans-voix, les invisibles, ceux qui n'ont pas d'histoire pense Il vient de publier les Funambules chez Gallimard, une plongée vertigineuse dans l'univers des bénévoles, ceux qui accompagnent et ceux qui sont accompagnés. Un roman quête qui figurait dans la shortliste des prétendants au Goncourt 2020 et qui nous a rappelé qu'il s'était distingué avec son prix Renaudot de l'essai il y a une dizaine d'années. Un récit halluciné, exhumant l'incroyable histoire de l'esclave furci et racontant sa lutte juridique pour son émancipation. C'est ce qu'affectionne particulièrement Mohamed Aïssaoui, le journaliste littéraire au Figaro, raconter des histoires enfouies dans l'histoire. Les petites qui sont bien entendu celles qui composent la grande, déterrer les secrets, en tisser les récits. Mohamed Aïssaoui incarne par son parcours exemplaire dans le monde des lettres, la force de la diversité, celle aussi des mots de la langue française pour être au monde, libre, ensemble, tous et toutes, abrités par une maison commune, que l'on nomme la littérature, celle que le jeune héros de son nouveau roman Kateb, écrivain des anonymes, a rencontré en quittant son pays de naissance sur l'autre rive de la Méditerranée, comme Aïssaoui, son double. Celle-là même qui l'a émancipé et permis de sortir des murs de la cité d'une lointaine banlieue parisienne. Ces endroits qui, écrit-il, sont des pays dont on ne s'estirpe guère. Avoir rendez-vous avec Mohamed Aïssaoui, c'est nous apprêter à vivre un bel et délicieux exercice de funambulisme littéraire. Accrochez-vous.
0: Hello <rire>
2: La porte est ouverte.
0: Euh, ça Bonjour. Ça va bien
2: On se serre plus la main.
0: Ben oui, c'est ça. C'est quelque chose qui me manque, ça. Hein. ça
2: y a, y, certains l'ignorent peut-être, mais enfin bon. Euh, Ce n'est pas un secret pour nous. On s'était rencontrés il y a plus de dix ans.
0: Ouais.
2: Et puis c'est peut-être bien de le dire parce que... Bon, je n'étais pas le seul à avoir lu Les Aventures de l'Esclave Fursi. Oui, ouais,
0: ouais. Ce récit incroyable ouais. qui se passait à l'île de la Réunion. Euh, anciennement, île -Bourbon. Bourbon. Oui, oui, oui. Et c'était une émission dont je me souviens très bien parce qu'on on était restés une heure ensemble à une nuit. Hein, et voilà, donc euh, c'est une sacrée histoire qui, qui continue encore hein, parce qu'il euh, y a des développements autour de, de ce livre-là, l'affaire de l'Esclave furci ».
2: Mohamed Aïssaoui, il y a un périmètre géographique que, que ouais. vos lecteurs connaissent maintenant un peu, que vous finirez par jamais quitter ce 9e arrondissement.
0: J'essaie de l'écrire dans les funambules. Je cherche un endroit où m'ancrer. <rire> et, et comme ça fait plus de 20 ans que je suis dans le 9e, ben c'est peut-être mon territoire. Hein, voilà.
2: Et puis il y a un fil, puisque vous venez d'évoquer les funambules. Mais... Est-ce que j'ai raison d'évoquer l'esclave Furci pour venir ici parler de la sortie des funambules Peut-être que je vais m'autoriser l'impensable, pour quelqu'un qui pose des questions, de donner un début de réponse. Je dis oui, il y a un fil à tirer, c'est évident.
0: Oui, bien sûr. Bah déjà, l'écriture, le... l'esclave Furci, s'il a pu faire un procès qui a duré d'un quart de siècle et le gagner, c'est parce qu'il savait lire et écrire et dans les funambules je parle de ceux qui plus souvent ne peuvent pas écrire donc j'essaye d'écrire pour eux j'évoque ma mère qui ne sait ni lire ni écrire et que c'est évident qu'on existe par l'écriture aussi en tout cas on laisse des traces par l'écriture et que c'est euh, un moyen euh, extraordinaire de pouvoir montrer qu'on est en vie, aussi bien lire que écrire. Et ma mère, qui est donc analphabète, mais...
2: Analphabète bilingue, <rire> merveilleuse analphabète ouais, bilingue, très belle expression.
0: Mais l'expression analphabète bilingue, on me l'a beaucoup parlé, mais moi ça sautait aux yeux. Pour ma mère, parce qu'elle est un phénomène bilingue, parce qu'elle ne sait parler ni euh, le français, euh, ni l'arabe littéraire. C'est-à-dire qu'elle a baigné dans l'arabe dialectal. L'arabe dialectal n'est pas une langue qui, qui s'écrit. Ça, c'est extraordinaire qu'un que, qu dialecte ne, ne, ne s'écrit pas. On peut l'écrire phonétiquement, mais elle ne sait pas écrire sa langue maternelle. Donc, elle est alphanabète, bilingue, voilà. <rire> euh, et euh, ça m'a obligé à, à réfléchir euh, sur le, le sens de l'écriture. Euh, en plus, le lien est évident hein, entre euh, l'affaire de l'esclave furci et, et les funambules. C'est vraiment euh, cette capacité à pouvoir écrire ce qu'on vit, à pouvoir euh, transmettre par l'écrit. L'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives. Camus disait que l'Algérie était un pays sans archives. Et moi, je vois bien dans ma famille, il n'y a pas d'archives. Moi, je n'ai pas de photos de moi à bébé à un an, à deux ans, à trois ans. Dans mes dix premières années, j'ai deux photos de moi, dont une qui sert pour le passeport quand on quitte un pays pour un autre. Voilà, quoi, c est, c est, le fil est, est évident, effectivement.
2: Mohamed, je suis là, chez vous, euh, entouré de livres, c'est cela qu'on va évoquer, c'est ce tribut à tous ces littérateurs qui vous ont nourri, qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, euh, dont on va parler, et, évidemment, votre parcours, et j'allais dire, euh, ces mots, et la couleur de ces mots que vous incarnez euh, si bien, tiens, la couleur des mots, oui. jamais euh, ce, le titre de cette série n'aura autant résonné euh, ah, avec oui, facilité bon. avec vous
0: c'est un titre merveilleux, parce que les mots ont des couleurs. Évidemment, ils ont un sens, ils ont une forme, mais ils ont des couleurs, et on peut leur donner des couleurs différentes.
2: Mohamed y a une façon généralement très simple, très naturelle de commencer un livre. C'est en s'emparant d'un exergue, et celui-ci provient de Jules Supervielle, un poète que vous convoquez plusieurs fois dans votre roman, dans ce récit. Mais l'étoile se dit, je tremble au bout d'un fil. Si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Alors évidemment, c'est presque une définition du funambule, mais ça nous permet de commencer à l'évoquer. Comment s'impose un titre
0: Il peut s'imposer de lui-même. Ça, ça, ça a été vraiment... Le cas, parce que j'ai traîné ce manuscrit pendant presque une décennie, et toujours, il s'est appelé les funambules. Moi, il m'a semblé que les funambules, c'était nous tous, c'est-à-dire, pour schématiser aussi bien les bénévoles que j'ai rencontrés que les gens démunis qui étaient aidés par ces bénévoles. Alors, ça semble évident pour les gens démunis, parce qu'ils trempent sur un fil tous les jours... Souvent, ils tendent, on peut les aider, mais il est évident que c'est sur le, le fil ténu de la vie qu'ils essayent de, de vivre. Mais j'ai remarqué aussi auprès des bénévoles qu'il y a une faille, une fêlure, et qu'eux-mêmes euh, me disent, voilà, je suis aussi sur un fil. Et donc, ce titre générique rassemblé tous les personnages du roman et j'allais dire, allez, il ne faut pas le cacher, le narrateur aussi, le narrateur que, que je suis.
2: Si vous étiez Flaubert, Mohamed oui, vous diriez
0: Kateb, c'est moi. Oui, ben je dis Kateb, c'est moi. <rire> je ne suis pas Flaubert, mais je dis <rire> Kateb, c'est moi parce que je, voilà, je, je, je parle de quelqu'un que je connais bien, en tout cas pour son parcours, qui est le, le mien, tout simplement. Ce garçon que j'évoque au, au début du roman, qui quitte son pays natal sans être prévenu par euh, sa mère et se retrouve en France, je l'ai vécu. Euh, et c'était un véritable choc, parce que j'ai oublié euh, tous les prénoms de mes amis d'enfance, beaucoup de paysages, et, et c'était vraiment un, un choc psychologique, parce que... On arrive d'un pays, c'était un village en plus, hein, euh, un village euh, avec des maisons sans toit. Euh, euh, voilà, J'ai mis beaucoup de temps à vouloir le raconter, parce que je pensais qu'il ne fallait pas le dire. Et donc c'était un véritable choc d'arriver, de, 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 de partir d'un village très pauvre, euh, matériellement, physiquement, à une ville avec des bâtiments, des maisons... Euh, euh, non, c'était un véritable choc et c'est de ce choc-là que j'ai voulu écrire euh, l'histoire d'un enfant qui arrive dans un autre pays et qui est aidé dès le début par une association qui était le Secours Populaire. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu plus tard, hein, des années plus tard, euh, revoir ce milieu, voir les bénévoles, pour parler d'eux, parce que je trouve que les bénévoles des associations caritatives sont les véritables héros de notre époque. Ils ne parlent pas, mais ils agissent.
2: Petit exercice de lecture, page 169, qu'on contextualise ensemble.
0: Alors, c'est une rencontre avec Philippe, qui, qui est bénévole au sein de l'association « Les petits frères des pauvres ». Parmi euh, son travail d'aller de, de, voir des personnes dans les EHPAD, notamment, que sont, dont certains sont ce qu'on appelle d'une euh, drôle de manière en, en fin de vie, Philippe, lui, explique comment les, les petits frères des pauvres fonctionnent et euh, on retrouve aussi l'importance du récit écrit que peuvent laisser euh, ces personnes âgées et, et qui désirent surtout le faire. Et Philippe est très sensible à ça, au point où il a fait un recueil de témoignages euh, de ces personnes qui, qui vivaient euh, en EHPAD. Je commence la lecture. « Les bénévoles des petits frères des pauvres sont présents auprès de ces personnes. Ils organisent des animations dans ces EHPAD, mais aussi des sorties pour ceux qui en sont encore capables. Voilà, soupire Philippe, on fonctionne avec nos valeurs. Solidarité, fraternité et fidélité dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au bout. » J'avoue que lorsque Philippe me dit cela, j'ai le cœur qui se sert. Je suis admiratif, le bénévole me parle sans se mettre en avant. Dans ce moment-là, j'ai du mal à lui parler de Nadia, ma quête, à lui poser une question qui pourrait m'aider. Que pèse cette quête personnelle face à une cause collective aussi noble Je ne cesserai jamais de m'interroger à chaque fois que je rencontre des bénévoles. Ce sont des saints, ils peuvent tout comprendre, mais je n'ose pas parler de Nadia. « Les yeux de Philippe brillent. C'est un être calme, mais à ce moment, la conversation, ça arrive assez vite. La confiance s'est rapidement installée. Je le vois s'animer. Il me dit, pour nous, pour moi, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ces valeurs. C'est du concret. Je comprends. On pourrait diviser le monde en deux. Il y a ceux qui discourent et ceux qui font, comme les bénévoles. Il y a un sujet qui tient au cœur de Philippe et qui rejoint mon obsession et le projet. » de Jean-Patrick Spack, le, le neuropsychiatre, qui m'a donné la mission « L'écriture, c'est la vie ». Ce qu'il explique, je le retrouve souvent dans la bouche des bénévoles. L'important n'est pas que d'aider, il y a surtout ce lien social incroyablement fort qu'il faut tisser instant après instant et qui passe par la parole et l'écoute, par les mots et l'écriture. C'est le fil des funambules qu'il faut tenir à bout de bras pour qu'il ne tremble pas.
2: Mohamed oui, souvent on évoque tous ceux qui sont dans ce livre-là, mmh. parfois nommés, Supervielle très bien, Camus plusieurs fois, plein d'autres, mmh. Hugo, tous ceux -là sont là. Euh, c'est presque un tribut à tous ces littérateurs, oui. et c'est ça dont on va parler ensemble, Mohamed Aïssaoui. Vous leur devez quelque chose. C'est une reconnaissance de dette avec ces bénévoles qui vous ont aidé quand vous étiez petit et arrivé oui. ici. Mais euh, Kateb Yassine, on ne l'évoque pas assez, parce que dans ses personnages, il y a Kateb, qui signifie donc euh, en arabe « écrire ». Ce Kateb est peut-être aussi un tribut à Kateb Yassine. Est-ce qu'on se trompe en pensant qu'il y a cette filiation
0: elle est, elle est directe parce que je parle beaucoup de, de Nadja, et j'ai beaucoup lu Nejma, de, de Kateb Yassine, qui évoque aussi ces mêmes euh, thématiques, parce que je n'ose pas dire problème, euh, qui sont euh, liés à l'écriture, parce que lui-même, il n'a pas écrit dans sa langue maternelle. C'est ça qui est important. Alors, il a utilisé une expression qui a fait polémique, qui était, il disait qu'il parlait en le français, qui était un butin de guerre. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, moi, je suis comme un enfant adopté, en fait, comme adopté par une langue. Et vous dites que c'est une reconnaissance de dette. Oui, je, je, je crois. En tout cas, je, je voulais inscrire mes mots dans la gratitude, gratitude, vis-à-vis -vis de ces bénévoles, évidemment, parce que ce sont des hommes et des femmes euh, qui nous ont aidés sans se poser de questions, sans se moquer de, de nous, sans se pincer le nez. C'est une gratitude envers les professeurs et l'école, l'école républicaine. Moi, sans l'école républicaine, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Et puis, évidemment, c'est une gratitude, une reconnaissance de dette à l'égard de ces écrivains. Vous évoquez Camus, moi, Camus, c'est comme un, un père, au moins spirituel, même un père euh, physique. C'est-à-dire il m'arrivait quelque chose que je ne comprenais pas, je, hop, j'allais je, euh, me replonger dans la peste, dans l'étranger, Nos, euh, l'homme révolté, etc., la chute, pour essayer de comprendre. Donc, euh, comme aller chercher un conseil auprès d'un père. Donc, c'est le, le livre de la gratitude, oui.
2: Il y aurait pu avoir cette rébellion que peut ressentir à un moment donné de sa trajectoire un enfant adopté, puisque mmh. vous dites que j'ai été adopté par la langue française. Ce n'est pas votre état d'esprit, vous le dites, Mohamed Aïssaoui. Il y a cette, cette gratitude, ce sentiment de reconnaissance, de dette. Il y a ces emprunts que vous faites en permanence. Donc c'est plutôt Nadja, que vous convoquez, d'André Breton, que oui. euh, Nejma, de Kateb Yassine. Oui. Euh, Est-ce que tout ceci vous est parfois un peu euh, lourd à porter, comme un funambule euh, Sur quel territoire euh, je vais de cette langue française, de ces mots, de ces couleurs euh,
0: Comment, euh, moi, je revendique pleinement le fait littéraire C'est très léger à porter, c'est un, un bonheur à porter, parce que c'est planche dans un livre ou euh, la compagnie des écrivains, c'est vraiment un, un soutien euh, affectif euh, extraordinaire. Alors, et en plus, euh, il se trouve que j'adore analyser, tenter de comprendre pourquoi l'auteur a utilisé tel mot et pas tel mot. J'aime bien la cuisine littéraire. Hein. C'est la seule chose que j'ai en tant que langue. que je, Moi, je, je n'ai pas appris comme Katha comme ma mère, je, je n'ai pas appris euh, la langue arabe. Je, je suis arrivé en France assez tôt, et donc j'ai un parcours scolaire français tout à fait euh, normal. Quoi. Et donc, cette langue qui m'a adoptée, je l'ai euh, ai, je, je ai aimée, je l'aime, euh, parce qu'elle me permet... C'est une euh, fenêtre sur le monde qui est extraordinaire, sans laquelle je ne comprendrais pas grand-chose ni de l'humanité, ni de ni de la vie, ni de la société, euh, et, et des, des auteurs aussi forts que Breton, qui ont une œuvre derrière eux forte et qui décryptent le monde avec toute la complexité du monde. Moi, c'est je, je pourrais faire ça euh, et je le fais toute ma vie.
2: Arrêtons de de choses à dire, tant d'entrée Et peut-être, euh, celle qu'on a oubliée, c'est de définir un peu plus près, d'un peu plus près, euh, ce personnage de Kateb. Donc, euh, vous, oui. qui euh, ne se dissimulez pas tant que ça, euh, de non. derrière lui, voilà. Il arrive à 9 ans et demi en France. Mais il arrive, et il sait, puisque c'est euh, Zina, c est, c est votre mère, oui. euh, qui lui dit, euh, ce pays maudit, on n'y retournera pas. Il oui. sait qu'il n'y a pas de retour pour ouais. faire cet emprunt à aimer Césaire, et, et vous le faites ouais. sans nommer Césaire, ouais. il n'y aura pas de retour ouais. au pays natal.
0: Ouais. Oui, oui c'est carnet d'un retour au pays natal. Cahier d'un retour au pays natal est, est un texte merveilleux. Je l'ai compris très vite, parce que ne le dit pas assez aussi. Pour des personnes comme ma mère, la France était le pays de la chance. Et le moment, je veux dire, crucial auquel on pense. c'est Par exemple, la mort, j'admire je, et j'envie ceux qui savent où ils seront enterrés. Ils disent, voilà, moi j'ai ma tombe qui, qui est là, dans mon village natal, etc. Euh, ma mère et moi, on n'a pas ça.
2: C'est comme ça que finit le livre.
0: <rire> oui, on n'a on on pas ça. Mais ma mère dit, moi j'ai envie d'être enterré en France, parce que beaucoup euh, d'Arabes... Euh, Exilés en France ou vivant en France euh, disent Bon, voilà, moi je veux que mon tombeau euh, se re retourne au pays natal. C'est pas ce que dit ma mère, parce qu'elle veut, euh, c'est comme une reconnaissance éternelle pour le coup, en disant Mon pays, c'est la France. J'ai aucun mal à, à exprimer cette gratitude, parce que, encore une fois, de par l'école républicaine, de par le, les associations qui font un travail extraordinaire en, en France, c'est ça qui m'a littéralement sauvé. Donc il faut le dire aussi, il faut le dire pour pouvoir avancer et tout ça et j'insiste, sans renier la culture qui m'a fait naître, la culture arabe j'y trouve énormément de qualités par exemple sur l'hospitalité je ne l'ai jamais retrouvé une telle hospitalité ailleurs voilà, il y a d'autres choses qui ne vont pas bien sûr, mais j'aime mon pays d'adoption
2: Et pour euh... Montrer à quel point vous êtes aussi euh, un trait d'union. Il y a euh, ce livre qui, euh, en 2012, est publié et rend hommage à cette mémoire de ce recteur de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris, oui. qui pendant la seconde guerre mondiale euh, a sauvé nombre de juifs. Et, et, et vous dit qu'un jour, peut-être, il fera partie des justes. Oui. Ce livre euh, s'appelle L'étoile jaune et le croissant. Oui. C'est une histoire encore oubliée et que vous avez euh, eu soin de nous rappeler à la mémoire.
0: Oui, j'avais vraiment envie, parce que je, moi je le sentais, je ne comprenais pas, euh, par exemple sur les 23 000 euh, juste parmi les nations, dont le nom est affiché au mémorial Yad Vashem, qui est pas un, un arabe euh, ou un musulman du Maghreb qui soit parmi ces 23 000, parce que dans mon esprit, je savais qu'il y avait, ça circulait, ça se disait comme une légende, que la mosquée de Paris a servi à aider des juifs, ne serait-ce qu'une nuit, le temps de, de partir ailleurs. Et j'ai voulu écrire le livre de ces musulmans qui ont sauvé des juifs de la déportation. Et très vite, en deux années, je retrouve des témoignages incroyables. D'abord, il faut parler de ce fondateur de la mosquée de Paris, Kadour Mengabrit. C'est, aujourd'hui, il n'aurait pas pu même être imam parce que, il acceptait le champagne au sein de la mosquée. Il, il recevait beaucoup de gens de théâtre. Lui-même a écrit une pièce de théâtre euh, limite pornographique. Et puis, en enquêtant, je trouve deux choses qui méritaient de faire de lui quelqu'un de juste parmi les nations. D'abord, le chanteur officiel de la mosquée de Paris, qui s'appelait Salim Alali. En vérité, son nom, c'était Shloman Alali. Il était euh, juif et homo. Et pendant cinq ans, il était le chanteur officiel et il a vécu. Et malheureusement, ses parents, eux, ont été déportés. Et je retrouve un autre témoignage. Mais alors là, j'étais scié. Quand je vais le rencontrer, c'était Philippe Bouvard, le, le chanteur de l'humour franchouillard, etc. Et il avait écrit une cinquantaine de livres, mais il n'avait jamais dit que son père est, est juif. Son père adoptif, parce qu'il a été adopté, est juif et sa mère est juive, donc il est juif. Et surtout, sa mère, et il me raconte ça pendant une heure, sa mère allait tous les jeudis à la mosquée de Paris et le fondateur de cette mosquée a sauvé son père et sa mère de la déportation. C'est extraordinaire quand même.
2: Vous êtes, euh, Mohamed Aïssaoui, on le comprend euh, avec euh, ces livres que l'on vient d'égrainer, une sorte de biographe de ceux qui n'ont euh, justement euh, qu'une seule envie, comme s'ils vous attendaient, c'est d'être déterrés euh, de, de, de l'obscurité dans laquelle ils gissent. Et puis, dans les funambules, euh, Kateb... Donc vous, euh, qui a 34 ans, euh, euh, vous oui, en avez un moi. peu plus, oui, Et <rire> vous dissimulez certaines oui, choses. Là, là, là. Euh, vous dissimulez même le, le, le nom, finalement, oui, du oui, pays ça. de naissance de, oui. euh, de Kateb. Vous ne dites pas que c'est l'Algérie Comme s'il ne fallait pas froisser euh, quiconque dans cette affaire.
0: Non, 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 parce que je, je crois aussi que euh, Kateb aurait pu être né au Maroc, en Tunisie... Euh, euh, en Turquie, c'est le, 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 un fils d'immigré, voilà, c'est un enfant de l'immigration. Euh, donc c'est un enfant qui arrive à 9 ans, qui, qui C'est un âge un peu bizarre, 8-9 ans. On n'a pas encore bien appris sa propre sa langue maternelle et on entre en retard dans une nouvelle langue. Donc, je sais que c'est assez casse-gueule parce que moi, j'ai une grande sœur qui, qui a deux ans de plus que moi et elle a eu beaucoup de mal à, à apprendre le français. Elle a eu beaucoup de mal vraiment à s'imprégner de la langue. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose, pour le coup, d'universel parce que je l'ai vu aussi bien chez des enfants qui, qui arrivaient du Cameroun, du Congo, etc. Donc, je crois que c'est quelque chose qui arrive quand on est déraciné. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, on a planté ses racines qui ne sont pas encore profondes. À 8-9 ans, pas encore, voilà, on n'a pas encore baigné de toute la culture de son pays natal. On est arraché. Et j'ai bien vécu ça parce que je, je sais que c'est le secours populaire qui dit ça. Il faut six générations pour quitter la pauvreté. Et moi, grâce à l'école, grâce à, au soutien, etc., ça s'est fait en une génération.
2: Chaque être est un être en exil. C'est oui. aussi comme ça qu'on pourrait <rire> évoquer la, la tonalité générale des funambules. Kateb, il va faire quel métier, justement
0: vous, vous voyez venir, <rire> parce que vous parlez de ces livres où on exhume des histoires qui sont, sur lesquelles soit on a mis un couvercle, soit elles ont été oubliées. Et il se trouve que le métier de Kateb, c'est biographe pour anonyme. Parce qu'il tente de raconter les histoires de ceux qui n'arrivent pas ou ne peuvent pas les, les écrire. Et ça, effectivement, je m'en suis rendu compte. J'essaye de... Comme pour ma mère qui ne peut pas écrire, j'essaye d'écrire pour elle. Voilà. Ça, ça m'a toujours inconsciemment porté. C'est la phrase de Duras. C'est vrai, je ne le savais pas.
2: <rire> Pourquoi écrivez-vous Pour ceux qui n'ont pas les mots. On est euh, sur un deuxième, euh, alors une deuxième lecture, page 28.
0: C'est au début du roman. Le narrateur, euh, qui est biographe pour anonyme, tente de parler un peu de lui. Son métier fait qu'il rencontre beaucoup de gens qui veulent écrire. Mais là, il souhaite euh, parler de lui, et notamment à travers euh, la relation qu'il a avec sa mère, qui, euh, si elle ne sait pas euh, parler français, a toujours su lui dire euh, « je t'aime mon fils », et par moments, elle ajoute « Habibi », et cela le fait chavirer chaque fois. Je ne parle pas la langue de ma mère. C'est compliqué pour échanger des choses profondes. Elle a voulu s'intégrer à son pays d'accueil, a éprouvé les pires difficultés à apprendre le français et a encore de gros progrès à faire. « Ça ne rentre pas, je suis arrivée trop vieille ici, mon fils. Toi, tu peux, me répète-t-elle. Mais pour rien au monde, elle ne retournerait là où elle est née, le pays maudit, comme elle dit. Parfois, elle veut prouver qu'elle est parfaitement à l'aise en France. Ainsi, tente-t-elle, non sans audace, de placer une formule qu'elle a entendue. Par exemple, j'aime quand elle me dit, pour m'encourager, « Tout salaire mérite travail, mon fils. » Je lui réponds « Non, maman. » On dit tout travail mérite salaire. Oui, 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 je me comprends, je me comprends. Euh, Peut-être la formule exprime-t-elle certainement ses pensées, elle qui a tant trimé pour pas grand-chose. Elle l'a su créer son propre sabir. Elle est devenue analphabète bilingue. Ne pas écrire, ne pas savoir écrire. Est-ce que quelqu'un sait à quel point ne pas savoir écrire est une souffrance? Ma mère m'en parle. Elle qui n'a jamais pu mettre noir sur blanc ses pensées, ni liste de courses, même son prénom ou son nom. Elle me dit « C'est difficile la vie sans savoir écrire, mon fils. C'est comme si j'étais handicapé. Je ne peux pas t'envoyer un mot et je ne comprends rien à ces téléphones à main. » C'est ainsi qu'elle appelle les portables. Et puis tous ces papiers qu'on reçoit à chaque fois, je suis obligé de demander aux voisines. « Savoir lire et écrire, c'est être libre, bébé. » Mon amour. <rire> Mon amour.
2: Mohamed Haïssaboui. Mais alors, Kateb il doit justement faire preuve de cette retenue, de cette pudeur. Il doit se mettre au service de ces gens. Des fois, il refuse l'exercice qui lui paraît trop compliqué ou oui. de, cette, de cette narration parfois trop égotisée ou je ne sais pas oui. comment dire. Il choisit aussi, il se donne ce libre-arbitre, mais on lui demande, on lui commande. Oui. Et c'est un célèbre médecin neuropsychiatre qui lui demande de participer. Et là, ça nous intéresse beaucoup, dans la couleur des mots, à cet exercice de constituer un corpus auprès de ses anonymes oui. euh, pour raconter ses biographies, qu'il a appelé comment
0: L'écriture et la vie, et EST, EST pour, euh, en référence à son proun mais c'est quelque chose de fondamental, en fait. Hein. L'association ATD Quart Monde a créé un musée de l'écriture et, et des archives dans lequel il est recueilli des témoignages de gens démunis qui racontent leur vie, et c'est formidable d'avoir ce centre de mémoire, en fait. Il l'appelle comme ça, d'ailleurs, mémoire et archives. Ça m'a toujours fasciné, en fait, je m'en suis rendu compte assez tardivement. Quand j'ai écrit l'affaire de l'esclave Fursi, ça remonte à 10 ans maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand j'ai découvert les lettres écrites par cet esclave, je vous assure, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. Ben, quand j'ai découvert ces lettres-là, j'ai eu le sentiment qu'il me parlait. C'est-à-dire qu'il me dit, maintenant, sors-moi du silence. Voilà. Et c'est ça que, que j'ai envie de faire, c'est faire sortir du silence. Quand vous parlez de, de ce métier de biographe pour anonyme, en fait, on se rend compte qu'écrire n'est pas anodin non plus. On n'écrit pas impunément. La couleur des mots peut surprendre.
2: Écrire n'est jamais anodin, et c'est ce que découvre évidemment Kateb, qui doit prêter sa plume à, à ce qu'il rencontre. Dans ses personnages, il y a la facétieuse Leïla, assez incontrôlable, voilà. qui, dans sa deuxième rencontre, fait exploser ses mots et, et aussi sa colère. Un mot sur Leïla
0: Leïla, jeune femme de 26 ans, qui, qui voulait qui veut pas quitter sa cité, qui y revient, qui est euh, belle et agressive, qui voudrait bien euh, écrire aussi, mais ne, n ose, n ose pas ce, elle dit que ce n'est pas pour elle. Et quand elle parle, elle parle avec une poésie euh, sombre, mais, mais extraordinaire. Et quand elle rencontre Kateb, euh, elle lui reproche beaucoup de choses, dont celui d'avoir quitté la cité. Ça, un, ce sentiment de trahison quand on quitte son milieu social, j'ai voulu le souligner à travers le, le personnage de Leila qui reproche à Kateb de partir.
2: La cité est un territoire, c'est plus qu'un territoire, c'est ah, un pays.
0: C'est un pays. C'est un pays, pays qu'on ne quitte pas. C'est un pays euh, qui peut être inconfortable, mais on préfère cet inconfort que l'on connaît plutôt que quelque chose qu'on ne connaît pas. Je demande à Leila ce qu'elle a écrit dans son carnet, enfin, si elle souhaite me le dire. Elle n'esquive pas, j'ai l'impression qu'elle est même contente. Elle me dit que c'est le poème « L'amour » qui n'est pas un mot qui l'a inspiré, décidément, le poème d'Aragon. Puis elle s'approche de moi, tout près, à quelques centimètres, je sens son souffle. Elle me dit « Toi, toi... »« Tu écris les mots, tu les couches sur du papier, mais moi, j'ai pas été à l'école, je les balance, je les fais voler, les attrape qui voudra. » Elle me regarde. « Tu sais les mots, me dit-elle, son visage face au mien, toujours avec cette manière de défi. Les mots sont physiques, ils t'arrachent la chair de tes sentiments, ils te déchirent le cœur à chaque battement, ils deviennent un cri, t'étouffent de colère, sans l'âme qui désespère et la souffrance infinie. Mais les mots, ajoute-t-elle, les yeux doux, en mimant avec ses mains, des caresses sur mon visage sans me toucher, comme si elle entamait une danse sensuelle. Les mots, les mots, ils te font sentir le parfum des fleurs du souvenir. Ils te font couler des yeux, les pleurs du fou rire. Ils deviennent des sourires plus doux qu'une caresse, un torrent de tendresse, sans besoin de rien dire. Les s'arrête s'arrêtent attend elle une réaction de ma part Je lui dis que c'est beau, superbe, que ce serait bien qu'elle les écrive sur son carnet. Elle sourit et me dit « c'est ce que j'ai fait
2: ». Leïla donne quelques indications à Kateb sur quelque chose qui est aussi la quête puisque oui. c'est un roman euh, quête les funambules, Mohamed Aïssaoui Kateb, va à la rencontre de, de ces personnes, il est leur biographe, à tous ses anonymes, et puis, il sait qu'en tête, euh, en les rencontrant dans ces associations, où ces bénévoles œuvrent chaque jour, dans l'ombre, sont les héros d'aujourd'hui, on les a appelés au gouvernement, les premiers de cordée, oui. euh, ceux que la Covid et cette crise sanitaire ont mis euh, justement euh, un peu plus euh, dans l'actualité. Et ils cherchent dans ces associations, Kateb, celle qui est censée euh, y être abritée, c'est Nadia. On l'a évoqué tout à l'heure avec Breton, Nadja, il y a cette résonance. C'est son amour d'enfance, son amour perdu, ou son amour qu'il n'a en tout cas pas osé dévoiler. Il la cherche, il la cherche. Il était nécessaire d'avoir à mélanger, euh, évidemment, ces deux récits.
0: Oui, parce que Nadja, c'est vraiment une quête. Et une errance, parce que dans la Nadja de Breton, c'est une errance, en fait. Là, j'avais aussi envie de de dire ce qu'était l'amour pour moi. C'est-à-dire que, évidemment, quand on pense amour, on, on va vers ce fantasme qu'est l'amour de jeunesse. Donc, Kateb court après ce fantasme et court après l'idée de l'amour. Voilà. Et ce qu'il qu constate, comme c'est une quête dans les milieux des, des bénévoles et des démunis, c'est qu'en allant à la quête de, de cette Nadia, il va aussi à la quête de lui-même.
2: Il y a donc... Euh chez vous, euh, Mohamed Aïssawi, ce trait-là, un fudambule est quelqu'un qui va tout de même d'un point à un autre, il est mobile. Vous avez évoqué ce départ du pays euh, natal pour la France, là-bas, dans cette euh, cité Anne-Franck, d'une euh, lointaine banlieue de Seine-et-Marne, je crois, euh, oui. qui s'appelle comment d'ailleurs
0: euh, la ferrière
2: À ouais. ah, Osoir-la-Ferrière voilà. Et d'Osoir-la-Ferrière, il y a eu ce nouveau cheminement, comme un fil, vers le 9e arrondissement, pour être ce que vous êtes, la funambule de l'identité.
0: Oui, je peux dire ça, mais, mais j'en souffre pas. D'abord, je, je ne renie pas mon identité de naissance et, et je suis fier de mon identité d'adoption. Euh, je, je, je pense même qu'elle constitue euh, ma richesse. Je sais que c'est facile à dire, mais je le vis comme ça, hein. Il ne faut pas renier l'un ou l'autre. C'est ça. Je sais que, et ça m'attriste de voir des très jeunes hein, qui sont, euh, comme on dit, entre guillemets, issus de l'immigration, mais euh, sont, sont nés en France, ne pas adopter une identité pleine. Euh, je sais que, donc qu'il y a une souffrance autour de ça. Moi, je dois sans doute à ma mère ce refus d'une mauvaise colère, en fait, parce qu'elle a Plutôt montrer le côté chanceux. Voilà, on n'avait pas à manger à notre faim. Hein. Dans le pays où je suis né, quand on est arrivé ici, ça n'était pas un problème de, de manger. Il n'y avait aucun problème. Il y avait d'autres problèmes. Mais voilà. Donc, c'est ce côté-là que ma mère, tout en étant en mais très philosophe, <rire> a pu me transmettre.
2: Il y a quelque chose qui, qui doit tabiner cette... Cette rencontre qu'on a faite avec vous, c'est à la fin du livre. Et je sais que tous ceux qui, euh, qui l'ont lu euh, aiment euh, l'entendre, euh, ce mot, ce trait d'esprit, ce qui résume à peu près tout. On lit cette page 207 et on se quitte ainsi.
0: J'avais 12 ans, je découvrais une langue qui n'était pas la mienne, une langue étrangère. Je commençais à m'y sentir à l'aise, à l'aimer, à en jouer... Je lisais Aragon, Éluard, Bernardin de Saint-Pierre, Camus, Breton, Steinbeck, Maupassant. Je ne comprenais pas tout, loin de là, mais j'étais subjugué. Nadja était une grande sœur paumée. Je recherchais l'étranger, comme moi, dont il était question dans les pages de Camus, et je n'arrivais pas à le trouver. Mais en Camus, j'ai trouvé un père qui me parlait, me comprenait, qui me tient toujours compagnie. Paul et Virginie me bouleversaient, des souris et des hommes étaient pour moi la plus admirable et la plus cruelle histoire d'amitié. Les poèmes d'Aragon et d'Eluard me rendaient plus fort et plus fragile. Au passant, m'a gentiment fait croire que la littérature était chose simple. Il fallait que je ressente physiquement les mots. Une professeure m'avait offert le petit Larousse et c'était mon fidèle compagnon. Je relisais le livre un nombre considérable de fois. Cela m'arrive encore aujourd'hui par désir de mieux saisir leur mystère, de m'y confronter, de trouver chaque fois quelque chose qui m'avait échappé, de m'en faire des amis, mais aussi, il faut bien l'avouer, pour de simples raisons économiques. L'école était une terre de tous les possibles. J'étais un mort de faim de connaissances. Je n'ai pas loupé une seule demi-journée scolaire de toute ma vie. On a beau lui cracher dessus à cette vieille école des républicaines la dénigrer, la charger de tous les mots, je dis que c'est elle qui m'a sauvé. Ma bibliothèque était composée d'une petite vingtaine de livres que des éditions de poche que j'avais constituées patiemment. Un jour, je prends mon courage à deux mains car je sais que ça va être délicat. Je vais voir ma mère et je lui dis « J'ai besoin de 10 francs pour acheter un roman. » Elle me fait cette réponse dont je me souviens encore. Pourquoi « Tu en as déjà des livres ?» Voilà, c'est vrai, c'est arrivé. Pour ma mère, un livre est un livre la raison, parce qu'on ne lit jamais assez bien un livre et on peut le relire toute sa vie. Et vous me dites aussi dans
2: cet appartement, on est entouré de vos livres, ils débordent de partout. Qu'à la sueur de votre plume et de journaliste littéraire aussi
0: au Figaro, Mohamed Aïssaoui, vous avez fini par faire l'acquisition. Moi, je, 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 je repayais pour exercer mon métier, mais, mais recevoir des livres, ça, ça fait 20 okay. ans que ça m'arrive. Dès que j'entends un collègue se plaindre qu'il y a trop de livres, et c'est vrai qu'il y en a trop. Moi, j'en reçois une trentaine par jour. Je dis, ne te plains jamais. <rire> c'est un cadeau qui t'est envoyé, donc ne te plains jamais qu'il y ait trop de livres.
2: On va essayer de rejoindre dans la rue, non loin d'ici, au Longchamp, le Café PMU qu'on retrouve plusieurs fois dans le livre Mohamed c'est C'est là où vous rencontrez celui que vous avez appelé le...
0: Le philosophe, le philosophe rousseauiste, spécialiste de Rousseau, bah pour qui la partie qui l'intéresse, c'est le sentiment de l'existence. Comment on a ce sentiment de l'existence Est-ce que c'est à travers les yeux, le regard, les opinions des autres ou par soi-même C'est bien
2: de mettre la philosophie là où elle doit peut-être aussi parfois se répandre au comptoir.
0: D'ailleurs, je, moi je ne vois la philosophie qu'au comptoir, je, je c'est vraiment un lieu philosophique extraordinaire. On, on entend vraiment le, la vie, c'est le sens de la vie.
2: Alors on est euh, Mohamed Aïssaoui, en plein euh, dans l'antre, la vôtre, votre repère, euh, ce quartier, ces beaux boulevards, ces grands boulevards, pardon – On est en face du palace, là
0: ?– Oui, on est en face du palace, mais surtout, c'est un autre lieu de spectacle, le Café Le Lenchant, qui fait PMU, tabac, loto… –
2: Et c'est là où va Kateb, euh, assez fréquemment, rencontrer un personnage qui, 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 qui émaille euh, l'intégralité du roman, des funambules, lui-même en est un, un pas piqué Ça, des hantons, c'est un... le, ouais. le philosophe.
0: – Oui, le philosophe, c'est un des personnages que j'adore, et c'est dingue, c'est la magie de la littérature et la magie des mots, on, on évoque quelqu'un, et moi j'ai l'impression de le retrouver dans le, vraiment dans le café. Bon, on va voir s'il y est.
2: Il y a plus <rire> okay. grand monde dans les cafés, bon. là, mais bon, étant donné qu'il fait PMU regarder. aussi, oui. il est encore ouvert, Alors, on va voilà.
0: voir. Voilà, donc, ok, ben, on rentre, là.
2: Il y a quelqu'un chez allez. vous, ah. qui s'appelle
1: c'est bien moi, Rafik.
2: <rire> <rire> Rafik le patron du Longchamp.
1: Avec mes frères, <rire> Avec exactement. C'est une je affaire ai dit. familiale. Ouais.
2: Et c'est bien moi, Rafik. Et dans les... à l'époque où il y avait encore euh, autre chose que des consignes sanitaires, on pouvait distribuer les bières et tout le reste euh, au comptoir.
1: Exactement, il y avait vraiment, euh, comme on dit, une magie de village ici. C'était un village. Tout le monde se retrouvait ici, et voilà.
2: Mais est-ce que le philosophe est là
1: Non, le philosophe, il est pas là. Il est dans le roman, exactement. Il est dans le roman, il est pas là, le philosophe. Mais on est tous philosophes un peu ici, hein, en tout cas. On est tous philosophes.
2: Non, oh, alors ça veut dire que ça, je, je suis très déçu.
0: Le philosophe n'étant pas là, Ben, euh, ça veut dire que c'est encore quelque, c'est quelqu'un qui est sorti de votre imagination. Bah oui, oui, mais il, il a existé un petit peu. Euh, voilà, c'est un roman. C'est pour ça que je revendique le roman, parce que c'est un mélange de personnages que j'ai rencontrés, dont un vivait dans une cave de la rue Richet, quand même. Hein. J'ai fait aussi un mémoire sur Rousseau, j'en ai profité, donc euh, voilà. <rire> Et quand je viens voir euh, Rafik, on vient toujours avec des livres, parce qu'il a une, euh, une fille de 8 ans et je lui ramène des livres. Euh, voilà.
1: Pour...
0: Donc il a, quand il dit que c'est une vie de village, c'est vraiment une vie de village.
1: Tu as déjà ramené des livres pour ta fille Ah ouais, ma fille, je tiens à dire, grâce à Mohamed, ça va être une future écrivaine. Donc elle va écrire des livres, je pense.
2: — Et, et euh, si elle arrive en disant euh, « Papa, papa, j'ai besoin de, de 10 euros
1: pour acheter euh, un roman euh, », vous lui dites quoi ?— Je lui paye deux romans, pas un, deux.
0: <rire> voilà. tu, tu sais, Rafi, quand, quand moi, je disais ça à ma mère, elle me dit « Pourquoi un livre, t'en as déjà un <rire>
1: ?»— <rire> Voilà. Non, moi, je sais qu'elle aime bien, elle aime bien lire. Et euh, Mohamed m'a offert un dictionnaire pour enfants. Chaque mot qu'elle comprend pas, elle court vers le dictionnaire et elle essaye de le trouver. — c'est ça qui est magnifique. Il lui a transmis une magie, en fait. Voilà, donc euh, la magie de Mohamed.
2: Et peut-être que votre fille, un jour, se mettra à écrire et dans ces cas-là, elle deviendra
1: peut-être encore, encore, encore plus libre. Oui, bien sûr. C'est la liberté. C'est pour ça que je lui souhaite de réussir et d'avoir une énorme liberté. Et tout est accessible en France et euh, depuis qu'ils sont petits... On les suit et bah, pour la réussite, quoi. ce qu'on n'a pas eu, on essaye de leur donner.
2: Oh, ça me rappelle des choses.
0: C'est super, ouais, ouais, bah, il aurait pu être... C'est un héros de mon roman. J'aurais pu en faire plus. C'était « La couleur des mots » de
2: Mohamed Aïssaoui à l'occasion de la parution de son roman « Les Funambules » chez Gallimard et disponible en version numérique, bien sûr, sur Kobo. « La couleur des mots » est une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almirac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site Kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la Claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com
0: et FNAC.com.